0: Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! Сердечно вітаю вас в ім'я нашого Спасителя, нашого єдиного Викупителя Господа Ісуса Христа. Молюся і сподіваюся, що ви всі перебуваєте при доброму стані духовних і фізичних сил, покріплені у вірі у однородженого Сина Божого будучи певними, що заходитися під Його щоденною опікою. Нині запрошую вас до молотовного роздуму, який базується на Божому Слові, з Євангелією від Матвія, розділ 20, вірші з 1 по 16. Уважаємо, написано. Господь каже. «Царство Небесне, подібне до господаря, який вийшов, якось вранці найнята робітників, до свого виноградника. Домовившись з робітниками по денарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о третій годині, а це за нашим численням дев'ята година ранку, побачив інших, що стояли без діла на ринку, і сказав їм, «Ідіть і ви у виноградник, і дам вам справедливо». Вони пішли. Далі, вийшовши о 6 та 9 годинах, зробив так само. Тобто найняв ще інших робітників. Коли прийшов об 11 годині, то знайшов інших, які стояли, і каже до них, чому ви стоїте тут без діла цілий день? А вони кажуть йому, бо ніхто нас не найняв». Він каже їм, «Ідіть і ви, виноградник мій, і отримайте, що вам належить». Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя, Поклич робітників і дай їм платню, почавши з останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об 11 годині, отримали подинарію». Коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але і вони отримали подгонарію. Відтак, одержавши, нарікали на пана, кажучи, оці останні попрацювали лише одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли весь тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них, «Друже, не кривджую тебе». Чи не за за одного динарія домовився ти зі мною працювати? Візьми своє і йди. Я хочу і цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Отак останні будуть першими, а перші – останніми, бо багато є покликаних але мало вибраних. Це Слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, сподіваюся, що у декого з вас, слухачів, на дачі чи в саду росте виноград. Нині ми будемо говорити лише частково про виноград, але найбільше будемо вести мову про Божу справедливість. Бо така Божа риса, як справедливість, є однією із втішних і визначальних рис нашого Господа. Вона дуже важлива для кожного з нас, дітей Божих. У книзі пророка Ісаї Господь каже, «Наскільки небо вище за землю, настільки вищі дороги мої за ваші дороги, а думки мої за ваші думки». Книга пророка Ісаї, розділ 55, вірш 9. «В часи земного життя Ісуса Христа за працу у винограднику впродовж дня зазвичай платилася ціна один денарій. Це срібна римська монета. І фактично денарій був денною платнею для вояка чи найманого робітника дуже часто. Господар виноградника із притчі Ісуса Христа, як ми щойно чули, Спершу найняв на роботу одних робітників, потім других і, зрештою, третіх. Працю робітників, які працювали 11 годин загалом, господар оцінив так само, як і працю тих, котрі працювали значно менше. Чому? Відповідь проста. Тому що, як написано, Господар сам так вирішив, він домовлявся про платню з кожним робітником, коли наймав його на роботу, і дотримав свого слова. Тобто заплатити кожному згідно домовленості він мав повне право. Натомість, як ми бачимо, робітники, які працювали довше, були невдоволені тим, що отримали таку ж платню, як і ті, що працювали менше. З погляду людського вони начебто мали рацію, але не з погляду Божого, бо загалом притча говорить, навчає про справедливість Борф. І про що притча говорить? Про те, що Бог справедливий, праведний, виявляє до нас своє милосердя у незбагненний спосіб. Божа справедливість однакова щодо кожного із нас, щодо кожного грішника. Натомість деякі люди не можуть або не бажають з цим погоджуватися. Іншими словами, вони оскаржують Божу справедливість, бо вважають, що Бог, повинен чинити справедливо відповідно до людської думки про справедливість. Дорогі брати і сестри, як діти Божі, віруючи християни, ми повинні належно розуміти сутність Божої справедливості. В її основі лежать Божа любов і Божа ласка до нас грішних. І... Розуміти належну Божу справедливість допомагають нам слова Ісуса Христа з нинішньої притчі, а також його слова із Євангелія від Матвія, де написано «Він, тобто Ісус, дитину покликав і поставив її серед них, тобто серед людей, які там були, і сказав, «Поправді кажу вам, коли не навернетесь і не станете, як ті діти», то не увійдете у Царство Небесне. Отож, хто впокориться, як дитина в ця, той найбільший у Царстві Небесному. І хто прийме таку дитину, як одну, в моє ім'я, той приймає мене. Іван Левіт Матвія, розділ 18. Цими словами наш Господь запроваджує єдині стандарти щодо того, що саме з погляду Бога є дійсно побожним, добрим і поціновується у церкві Христовій. Що це таке? Це те, що Бог сам вже зробив і далі робить для кожного з нас. Зауважмо, що зробив Бог, а не ми. І допоки ми не повіримо у Сина Божого, як мала дитина, то не зможемо бути зватися Божими дітьми. Написано, Господь каже, перші будуть останніми, а останні першими. Людям, як відомо, подобається, коли їхню працю цінують, їх хвалять, визнають їхні заслуги, їхні добрі справи. Тому багатьох людей розчарують слова Божі щодо спасіння. Бог і в нинішньому тексті, і в інших місцях Святого Писання, говорячи про нашу роль щодо спасіння і вічного життя, прощення гріхів та подібних пов'язаних із цим речей, каже, звертаючись до нас, ви не досягли і не можете досягти спасіння самі власними силами чи будь-якими ділами. Усе, що ви отримали у царстві Божому, це вияв моєї ласки, моєї любові до вас, моєї благодаті і милосердя. Не ви, а хтось інший зробив задля вашого спасіння і викуплення все необхідне замість вас. І це зробив мій син, ваш викупитель і спаситель Ісус Христос. Дорогі в Христі, ви є свідками таїнства Святого Хрещення, чудового таїнства запровадженого Господом нашим Ісусом Христом. Що саме ми бачимо у цьому таїнстві? Які величні людські досягнення і діла ми тут знаходимо, які великі духовні здобутки людей? Ніяких? Все, що ми бачимо в таїнстві Хрищення, це Божу ласку, Божу любов, Боже милосердя. Ми бачимо перед собою під час хрещення мале, безпомічне немовля, яке не спроможне зробити нічого за те свого спасіння, а може лише отримувати Божу ласку і Божу благодать. Чи ви, дорогі в Христі, бажаєте бути такими дітьми Божими, як оце немовля що? ми бачимо під час Таїнства Святого Хрещення. Чи бажаєте ви здавати свої заслуги не невартими жодної нагороди, бути першими, а не останніми? Якщо так, то частіше пригадуйте хрещення і охрещене немовлятко. І побачите милостиві Божі обітниці, які Господь дає дитині прощення гріхів, життя і спасіння. Бачимо святість у Божому царстві, яка не заробляється, а отримується безкоштовно, з Божої ласки. А потім погляньмо на себе і зрозуміємо велику правду Божу, яка полягає у тім, що все, що ми потребуємо, це Божа любов, Божа ласка, Боже милосердя. Вони даються нам, Богом, на спасіння. Якщо ми кажемо, що хочемо справедливості, правдивої справедливості, то повинні пам'ятати, що справедливість вимагає сплати боргів. Як грішники ми своїми гріхами багато завинили перед Богом. І заплатити належну ціну за свої гріхи і спасіння не неспроможні але дяка Богові за нас зробив це Син Божий Ісус Христос. Дорогі в Христі, коли ми дивимося на Розі П'ятого Христа, то добре розуміємо, що неспроможні зробити і дещиці того, що зробив Він для спасіння нашого і викуплення. Отож, як діти Божі, ми покірно, як ота дитина, про яку говорить Ісус Христос, покладаємося на Сина Божого. Лише у ньому знаходимо правдивий мир і спокій. І на себе ми дивимося, як на малу дитину, яка може лише отримувати. Але яке це велике благословіння – отримувати благодать від Бога. Яка це втіха знати, що твої провини весь твій сором, все покарання і смуток, покладені на Ісуса Христа? Він, на відміну від нас, не вчинив жодного гріха, натомість терпеливо і мужньо взяв наші гріхи і поніс на Голговський хрест? У Христі, нашому викупителі, наше життя, усяке добро і благословіння, в ньому спасіння, прощення гріхів. Він воістину має цілковите право пробачати нам наші провини, бо сам прийняв їх на себе, прийняв кару за наші гріхи. Він таємничим, незбагненним чином, поєднаний із кожним, хто вірує в нього, як мала дитина. Чи то чоловік, чи жінка, чи немовля, чи молодий, чи старий, бідний, чи багатий. Незалежно від нашого статусу, освіти і положення у всьому світі, ми, віруючи в Христа, поєднані із Ним. Це велике благословіння і велика втіха для нас». До кожного в своїй церкві Син Божий виявляє однакове милосердя, однакову любов і ласку. Отож, молімося, щоб особливо нині, в ці великі часи випробувань для кожного з нас в Україні, Господь утримував нас у покірному і твердому покладанні на Нього – на Його обітниці, на Його заслуги, аби ми з Божої ласки у твердій вірі могли перебувати з Ним повсякчас. Ісусові Христові разом із Отцем і Святим Духом віддаємо всю шану хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.